0: No, no, eh, noi qui siamo siamo gente che il tedesco non lo sa, capito? Quindi se noi stiamo studiando il testo in italiano, il tedesco non ci interessa. Il il traduttore, il bravo traduttore, è il traduttore che la lingua di origine la fa sparire. Se io mi accorgo continuamente che una traduzione dal tedesco è tradotto male. Quindi la, la lingua di origine deve sparire, deve essere italiano. Ora, adesso chiedo a tutti voi: siete, siete chiamati in causa più di me, io soffro del fatto che, che ho perso il contatto proprio, diciamo, intimo col linguaggio italiano. Eh, insomma, la vita da zingaro mi ha portato in tutto il mondo. Ma adesso io vi chiedo questo pensiero. In italiano è giusto o è sbagliato? E mi dovrete concedere che è sbagliato, punto e basta. Mi importa se è una traduzione al tedesco, eccetera. Ah, egli ha bisogno della fame per ricavare il pieno godimento del suo pasto? No, no, no. Non, il pensiero è sbagliato: non è giusto, è errato il pensiero, usa la fame. Se io dico si avvale della fame, usa la fame, si serve della fame, allora sì, allora il pensiero è pulito. Quindi non venite a barare voi. Egli usa la fame per ricavare il pieno godimento dal suo pasto. Così la fame diventa per lui, voi a forza di di interrompermi, Santa Pace, il tempo passa e non, non... non... Dopo avete tempo di parlare, no? Adesso lasciate parlare a me. Usa la fame per ricavare il pieno godimento dal suo pasto. Così la fame diventa per lui anche una sorgente di piacere. Non soltanto per conseguire la sazietà, ma per godere il piacere. Piacere gustativo, piacere del mangiare piacere ben, ben definito, eh? se dunque tutta la fame esistente nel mondo potesse essere saziata si otterrebbe la quantità totale di godimento che deve essere attribuita all'esistenza del bisogno di nutrizione ma ad essa bisognerebbe aggiungere ancora il particolare godimento che i golosi ottengono coltivando i nervi del gusto oltre l'ordinario. Interessante come, come, come il linguaggio diventa deve stare attento a non diventare moralistico, perché se uno si vuole godere una buona mangiata, si vuole godere una buona mangiata, glielo vogliamo, glielo vogliamo eh, proibire. Con tutta l'arte culinaria che abbiamo in Italia, per esempio, anche in Francia, i tedeschi magari lo invidiano perché... Non sono così provetti nell'arte culinaria come come gli italiani. 33. Questa quantità di piacere raggiungerebbe il valore massimo se non rimanesse insoddisfatto alcuno dei bisogni connessi con questo genere di godimento e se unitamente al godimento della sazietà non si dovesse mettere in conto anche una certa quantità di dispiacere. Adesso 34, ehm, leggiamo anche il 34, poi volevo farvi una riflessione un po' più generale. La moderna scienza naturale è del parere che la natura produca più vita di quella che possa mantenere, cioè che produca anche più fame di quella che sia in grado di saziare. L'eccedenza di vita prodotta deve perire fra i dolori nella lotta per l'esistenza. Kampf und Dasein, una lotta per l'esistenza, ammettiamo, dice Steiner, ammettiamo che i bisogni della vita in ogni momento del divenire del mondo siano maggiori dei rispettivi mezzi di soddisfazione disponibili e che il godimento della vita sia pregiudicato da tal fatto, ma il singolo Realmente esistente godimento della vita non rimane per questo fatto, non rimane, non viene reso per nulla più piccolo, non rimane per nulla diminuito. Der wirklich vorhandene einzelne Lebensgenuss wird aber nicht um das geringste kleiner gemacht. Quindi il, la voglia singola. Anche se, anche se, supponiamo che io ho, adesso siamo ancora nell'arco di, nell'arco del tempo, eh? eh, tutta la vita, parliamo del valore della vita, allora, valore della vita, supponiamo che io nella mia vita abbia espresso, eh, abbia sentito, faccio per dire, eh, mille voglie, mille voglie. Il valore della vita, se di queste mille voglie che ho avuto, voglie, eh, stamattina ho detto usiamo questa parola in modo che ci intendiamo eh, sinceramente e chiaramente, eh, sono nate in me, nella vita, negli ultimi trent'anni, mille voglie e ne ho saziate, ne ho, ne ho invogliate, ne ho diciamo, appagate, soltanto... 20. Il valore della vita diminuisce, la vita vale di meno, meno sono, se, 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 ne ho, se ne ho appagate soltanto 10, il valore della vita è ancora minore, se ne ho appagate 500, il valore della vita è maggiore che non se ne ho appagate soltanto 10. Quindi questo riguarda il valore della vita, però il valore della vita a questo livello così astratto, questo calcolo del valore della vita, non lo si fa, non esiste questo calcolo. Quindi, quindi adesso noi guardiamo a queste 20 voglie che io ho eh, appagato. Questo appagamento, queste 20 voglie appagate, le ho godute di meno per il fatto che ce ne sono state altre accanto che non sono state appagate? No, no, no quindi l'appagamento della voglia singola, concreta concreta e singola, individuale non dipende dal numero delle voglie che vengono appagate anche se io avessi un milione di voglie ma quella che ho adesso viene appagata il godimento di questa che viene appagata non viene diminuito per nulla il che significa che l'essere vivente l'animale e l'uomo Anche se gli resta la speranza soltanto di una voglia, di di appagare una voglia, questa voglia tende a conseguirla e quindi continua a vivere. Smetterebbe di vivere soltanto quando le voglie sono zero, quando non vuole più nulla. Quindi la, la, la lotta per l'esistenza sta a dire che l'essere vivente, ha compreso l'uomo, lotta finché non sono fattori esterni a ucciderlo. E zero al quoto non c'è mai. Al quoto, al denominatore. E il depressivo? La depressione? Eh, allora, il, il compressivo e il depressivo? Non mi dite che compressivo non c'è, lo so. Depressivo? No. No, compressivo. Allora, siccome compressivo non c'è, ci metto l'ottimista. Che differenza c'è fra l'ottimista? Qual è la differenza fondamentale, però concreta? Tra l'ottimista, quello che ha grinta, chiamiamolo come lo vogliamo, però dove ci sono difficoltà di linguaggio ci rendiamo conto dei problemi psicologici, anche del linguaggio borghese, ci sono delle cose che si si vorrebbero, come dire, nascondere, eccetera. il Il fenomeno della depressione dilaga sempre di più. Vi dicevo altre volte, lo Spiegel, questa rivista in Germania, quasi ogni due o tre versioni, ogni due o tre settimane, un un articolo sulla depressione. In Germania sta... Allora, faccio una proposta conoscitiva, però capirete cosa voglio dire. La differenza è che l'ottimista ha mille voglie! E la persona depressiva ne ha una sola, una, una voglia sola, quale? Perché se non ha più nulla va all'altro mondo. Perciò, sì, per, ma perciò, dicevo, perciò dicevo tutto tra virgolette. No? Adesso tu traduci, eh, non è, se, se tu ricami su questo tra virgolette, siamo nell'astrato, serve soltanto se diventi concreto, proprio concreto, concreto. Cosa vuole? Vuole nulla il pessimista? Il, 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 il depressivo? Faccio un'altra proposta. Questa una voglia, adesso voglio salvare la mia proposta, no? Ha soltanto una voglia, che gli venga la voglia. Però questa voglia che gli venga la voglia c'è, cioè, se no sparisce. Adesso è diventato un momentino più concreto. Capito? Quindi non ha nessuna voglia, ma avrebbe voglia che gli venisse la voglia di qualcosa. È così, è così, è così. Adesso ci stiamo arrivando vicini psicologicamente. Invece l'altro vuole questo, poi vuole quell'altro, poi vuole quell'altro, vuole quell'altro, e sempre. Sgarra, eccetera, eccetera, perché sa, questo qui ha voglia di farsi venire voglia. E soltanto quella voglia lì ha, prima dicevamo, e perché ha soltanto quella voglia lì che gli venga voglia di qualcosa? Perché è fatto così. Com'è? No, no, no. Sta attento, pezzi. Mannaccia, direbbero Napoli. Con sempre moralismi. Adesso io ti dimostro che questo depressivo è il super evoluto rispetto agli ottimisti. Molto più evoluto. Non ha voglia più nulla di ciò che non gli basta più. È arrivato al punto che non gli basta più ciò che la natura dà. Quindi tante persone non sono ancora abbastanza evolute da potersi permettere una depressione. Quindi, se tutto, va bene, se tutto va bene, il depressivo è più evoluto che non il, il papageno, come si, chiama, come si chiama in italiano. È una condizione necessaria. Per... Dove sei? Dove sei? Alza la mano. È una condizione necessaria. Per la per il Ma, sta attenta, prima dicevo, l'unica molla pulita per farsi venire voglie superiori, più belle, di di maggiore godimento, e che quelle che ti dà la natura non ti bastano più. E tu come chiami questo stato che tutto ciò che mi dà la natura non mi basta più? Se lo dici in una parola, dici, sono depressivo. Capito? E allora, siccome abbiamo una società che conosce soltanto questa area per mettere, in, di natura delle voglie fa di tutto per fargli venire voglia di mangiare dice no, 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 no è proprio quello che non mi basta più e ciò che il depressivo cerca glielo offre soltanto la scienza dello spirito via, la follia la forma suprema di follia è inutile che vogliamo barare capito? Ancora no. Perché tu adesso, è un conto se tu fai una riflessione sulle voglie che che ha portato a coscienza, è un conto se tu vuoi fare un'affermazione su tutte le voglie latenti potenziali. Ci sono voglie potenziali nell'uomo? E queste voglie potenziali come si presentano? Se si presentassero direttamente, le dono la libertà e il moralista le presenta direttamente: devi studiare la scienza dello spirito, devi cercare la scienza dello spirito, no? Per lasciare l'uomo libero, lo... si presentano con la scontentezza, col dolore: ah, non voglio più essere così scontento. E allora lo fa liberamente, cerca liberamente. E deve avere a disposizione tutto il tempo di cui ha bisogno. Questo stiamo dicendo. Invece il moralista dice, studia, studia, studia. Una persona sana gli dà un calcio nel sedere. Ma ci eravamo messi d'accordo che parlo io, Santa Pace, prima della pausa. Si può, fare, si può fare solo con una fiorentina, eh, perché insomma se comincia non finisce più. Voi, voi, voi toscani eh, siete nati con l'italiano, insomma. Io po- mi posso permettermi di essere cattivo soltanto su, 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 con colui che intasca bene, capito? Un complimento. Con altre persone devo stare un po' più attento. Da quello che diceva lei mi sono permesso di ieri. Di, di, eh. Però vi faccio presente che io in un fine settimana sulla filosofia della libertà non ho mai fatto 34 paragrafi come questa volta a Milano. Mi dovete concedere, insomma, che mi sono, mi sono sforzato di, di reprimere le mie voglie e di venire incontro alle vostre. Me lo sono goduto, dai. Eh, eh.